0: episódio anterior, o Pó de Tudo começou pesado, com uma discussão sobre a ação da polícia no caso dos PMs torturados durante um assalto. De um lado, Renato Rios Neto, que aplaudiu a ação. Aí tem gente que fala, poxa, mas o cidadão tem que ser assim também, concordo, Mas eu acho que uma, como
1: foi um crime ao Estado, a resposta realmente tem que ser rápida e imediata. Porque
0: não foi um crime contra as pessoas físicas, foi um crime contra as instituições. Do outro, o nosso Eduardo Costa, que colocou um porém nessa história.
2: Tudo certo. Foi de fato algo que tinha que ter a resposta que teve. Mas eu concordo e respeito a opinião de todos os outros que tiveram parentes mortos, não vou falar em assalto, e que não tem sequer uma resposta convincente da polícia.
0: Se um assunto deu polêmica, outro foi unanimidade, a vacinação. Tem muitos pais por aí tentando até na justiça o direito de não vacinar os filhos. No entanto, a Alessandra Mendes deu um pito nessa turma que ainda não entendeu a importância da vacinação.
3: Até quando o pai toma essa decisão para o filho e determina o resto da vida dele, mas não só o resto da vida dele, determina a sociedade que cerca. Porque quando você não vacina uma criança... Por qual argumento você queira usar, você está colocando outros que estão ao redor e risco.
0: Nós discutimos ainda alguns temas mais leves, como os limites das brincadeiras e os saudosos relógios digitais que vão voltar às ruas da capital mineira. Mas, para fechar, eu não poderia deixar de trazer um daqueles assuntos de importância mundial. A prática de colocar gengibre no ânus. É isso. Existem pessoas em todo o mundo que não só colocam a raiz no reto, como sentem, e sentem muito prazer com isso. Também chamado de gingeringue, o estilo de sexo é antigo, criado na Grécia, e voltou com tudo no filme 50 tons de cinco. A turma ficou meio constrangida, mas acabamos chegando num consenso, que tudo pode, se a pessoa quiser, né? No entanto, o João Felipe Loli não tá querendo nem ver
4: a raiz que era muito usada lá na Sim. cozinha dele. Mas eu acho que eu vou ficar um tempinho sem usar, viu? Oh. Tá lá em cima da geladeira lá em casa, então... eu quase trouxe ele hoje ah, aqui pra ilustrar. Assim.
0: Assim, será que o verdureiro fez isso? É.
4: Aqui, vimo o corpo aí porque
0: vem muita discussão, polêmica e lógico, gargalhadas, não é mesmo? Quem comanda o episódio de hoje é o nosso João Felipe Lori.
4: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itaquest. O podcast da Itatiaia Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a edição 021 do Pod Tudo O podcast de debate e opinião aqui da Itatiaia Deixa eu apresentar a escalação do time de hoje de uma forma diferente Quando ele foi registrado, tinha promoção da letra R Renato Rodrigues Rios Neto na nossa ponta direita é RRRN e direto de Paris, nossa croissant, nosso petit mineiro, Alessandra Opa. Mendes,
2: França. Sim,
4: sim. Nossa, olha, eu vou arrumar né? até
3: onde... Um Meu salário já acabou, você sabe, é. né? Mas o próximo eu vou reservar ali Gente. pelo menos 20 reais. Os caras
2: bebeu aquela cerveja do Buriti. Não é? E nosso
4: anão de jardim. Nosso mago das edições. Alexandre Botinha Nascimento hoje conosco. E vocês estão com a camisa igual, né? Camisa igual, né? E se descer... Você gosta também, Loli? Oh, rock and Roll na veia. E na ponta esquerda, ele, nosso mestre Kami, o senhor Miyagi da Rádio de Minas, José Eduardo da
2: Costa. Eu não sei o que é isso, não, mas gostei. Valeu, tamo junto.
4: E hoje não tem Júnior Moreira Rezende, por questões capilares. Fica comigo, João <risos> Felipe Bom, é que já Loli. já falou pra todo não mundo. Ninguém
3: vai falar o que, que o Loli é. E
4: Silva... Este Ele pobre é um de figode falante
3: Cavaleiro dos Inconfidentes <risos> é, O Tiradentes das Minas Gerais. É. Reencarnado o, ó, Com Oi
4: essa Jesus. inspiração toda o podcast 21 Nosso pode tudo aqui da Itatiaia no ar Podcast de debate, opinião, discussão E bom humor aqui da Rádio Itatiaia E você sabe como é que funciona Aqui, quatro convidados, cada um com um tema, ninguém sabe o tema do outro. Na hora, Gaia, é que esse tema é revelado e todo mundo discute, debate, analisa e comenta as principais questões aí da semana. Ô, Renato, tinha promoção do R lá no dia que registraram você, é, né? Aqui é R pra todo lado. Você tinha uma música, mas na hora H mudou, né? O que que motivou a sua mudança? Qual que é a sua música e como está você? Pois é, tô, tô bem, cara. Muito
1: obrigado pela pergunta. 110% de exposição. Aí eu, uh. tava, eu tinha escolhido um David Bowie Changes, que era. né, que eu tava achando bacana, mas aí na hora H, hoje, eu resolvi mudar. Pedir mais proteção pra nós aqui, né? Racionais, tocando Jorge da Capadócio. Não é deles a música, né? É, na verdade, uma oração, né? E Jorge! Sentou praça na cavalaria e eu estou feliz porque também sou da
4: sua companhia. É a música... proteção para todos oh. nós. Né? É a música que abre o sobrevivendo no inferno, né? Aquele uma álbum obra, clássico primo. de 97, a canção é do Jorge Ben, Mais adaptada de uma oração no show do Racionário, né, ano passado. Tava meio lobisomem, né?
5: É. <risos>
4: adaptada de uma oração, a música que nos abençoe a todos. Ô Botinha, Alexandre Nascimento, a gente chama aqui de Botinha, conosco mais uma vez. Você tá um cara meio líquido hoje, né?
5: Meio líquido, Cê né? Você tá bem? Não tem como de, não, não falar de, de líquido essa semana, né? Primeira a música, depois o tema. Exatamente. Então a música, com certeza, tem a ver com o tema e tudo. É... E trouxe hoje uma música do Tom Jobim, nosso maestro. Água de bebê Água de bebê, camarada É,
1: galera, tá o bossa nova esse batia, né?
4: Com a blusa oh. do desce e cantando bossa nova. Pois é, coerência zero, né? Ou coerência 100%, por que é legal, porque não, é, né? Ô, é. oh, Eduardo Costa, você vai trazer uma canção meio que igual, meio que diferente? Como é que é
2: isso? É, engraçado que no nosso último pode. Eu cantei um pedacinho de Eu Fico Assim Sem Você, da Adriana Cancanhoto. Um dia depois, dois dias depois, eu estava escutando o nosso pod Quando acabou, eu recebi um zap com uma propaganda de uma empresa de telefonia muito interessante. E a propaganda é uma versão da música da Cancanhoto. Eu vou pedir depois o, o Gabriel, da web, para ver se perto do pod em uma das nossas mídias, coloca a propaganda. Que eu acho que vale a pena a gente fazer essa mídia de graça. Vou pedir um relativo que rode um pedacinho com qualidade. Já tá baixado, mas lá Mas eu ouso rodar um pedacinho aqui, quer ver? só um pedacinho. Jogar é dar um
0: clique, brincar é sem limite, sonhar e imaginar.
2: É gostosinho demais. E por trás dessa publicidade tá um alerta pra um negócio muito grave que eu conto
4: depois. Alessandra você também pede bênçãos com a sua música e como vai você?
3: Exatamente, tô bem, assim, uma semana atribuladíssima aí, né, para todos nós jornalistas mês, né? e bebedores de cerveja, né? Mês, né, uma semana bem atribulada, é, eu vou pedir uma música que eu vi Caetano e Gil cantarem no show que fizeram aqui no ano passado, mas eu vou pedir na versão do Gil e Jorge Bem, que eu acho uma versão mais apropriada para o momento e eu vou ter que ler aqui, porque eu não sei ela de cor. Só sei um pedacinho. Ela diz: o Molo, Ogun, Oxum, Oxumaré, todo o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Essa música é maravilhosa. Linda, né? É. E an já Iemanjá, Chama-shangô, oxó também, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Oh. Já pertinho do carnaval. O
2: posso tá muito, muito enganado, mas eu acho que a Clarice também gravou.
3: É, eu acho que sim. É,
2: acho
4: que ela é. Ela tá? é do
3: Gil e do Jorge, bem. E o Loli? Como está, Loli? Tudo
4: tá bem, estou aqui. Essa força fraca é de sempre. E hoje coincidimos né, com a mesma estampa, né, a cor que é diferente. Esse de se back in black. Não. Não, 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 porque, não, 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 não. Veja o que, que aconteceu. Eu saí para tomar uma cerveja. Aparentemente Opa. descontaminada dia desses <risos> E um dos amigos desceu a ripa foi no, no ICDC Não, foi na Savas Um dos amigos desceu a ripa no ICDC Falou que tem riffs muito repetitivos Que acrescenta pouco a música E eu, claro, não gostei Falei, ó, vou usar este gancho no de Tudo Procurei, achei que ela tava suja Não tava encontrando Achei a camisa do ICDC Coincidiu de ser a mesma do Botinha E a canção é It's a long way to the top uma composição dos irmãos O Angus e o Malcolm Também com o um Bom Scott Canção de 75 para nos lembrar que o caminho é longo E mais importante do que chegar Talvez seja o caminho, né? Uma música que eu usei muito tempo de toque Do meu celular Vamos ouvir aí com Boa. gaita de fole Com guitarra e com bastante rock and roll E vamos aos temas O que talvez tenha ficado mais Claro e translúcido A partir da música É o seu, Botinha Peço que você comece É um tema que a gente vem discutindo bastante, né, no com povo, duas né, nuances, primeiros né, e cariocas. <risos> não, não tem problema, não.
5: Então, né, a gente tem que comentar essa questão da contaminação da água. Acho que não só aqui em Belo Horizonte, a questão da Báquer, mas também a contaminação da água no Rio de Janeiro. Né, a gente está com um problema lá no abastecimento. O, o carioca sofre pra caramba. Ele está com 55 graus de, de sensação térmica. Um sol pra água, cada um. Né, com cinco ex-governadores presos. Não ah, é um fedor o fedor danado. O governador mandando matar todo mundo no o atual governador, né? Nas favelas, água podre e ainda é a cidade maravilhosa. Porque se você vai lá, você ainda, ainda tem essa impressão. Né? Enfim, aí, falando do Rio e, e em relação a Baker, cara, eu vou te falar. Eu estou muito triste com essa notícia. Estou muito triste. Não sei se foi sabotagem, não sei se foi uma cagada de alguém ali dentro da empresa. Sabe, eu vou até falar, eu não sei de nada de investigação, de, não conheço ninguém lá dentro da Barker, mas para mim foi uma cagada de alguém, viu? Foi uma cagada assim. Com C maiúsculo. Exatamente, aquela cagada que. que, que erros acontecem lá. Eu, eu quero fazer uma declaração à empresa, falar que eu adoro as cervejas da Barker, adoro a Capitão Senra, adoro a Belo Horizontina, adoro praticamente todas as cervejas, acho uma. E, e uma empresa que leva o nome de Belo Horizonte, né, para para o mundo todo, houve mortes, né, estamos confirmando a terceira morte, né mais podem surgir mas eu, eu acho que erros acontecem, sabe Loli e tem que ser punidos, né claro, tem que ser punidos e tudo mas eu acho que erros acontecem, a gente não pode, ah, a gente escuta assim, ah acabou a Bacher, não gente tem que ser punido e tudo, do mesmo jeito a Vale, eu achava que a Vale Poderia até acabar. Que inocência minha. Empresa gigantesca. Como eu acho que a Backer é uma marca muito forte e pode se recuperar, sabe? Claro, depois dessa punição, as famílias que tiveram é, gente morta tem que ser indenizadas, mas eu acho que a, que a empresa vai se recuperar. Eu queria saber a opinião de vocês. A Alessandra tem...
4: Feito uma função diferente nesses últimos dias, né? Com, com férias e remanejamentos Ela tem exercido uhum. uma função de, de coordenação de um turno aqui da nossa equipe Imagino que a Baque até meio que tirado o seu sono, né? O que, que você tem achado disso tudo? Você está na linha do Botinha? Acredita talvez numa sabotagem ou num erro? Defende uma punição? Acha que a empresa vai sair dessa?
3: São raros os assuntos que eu posso dizer com muita tranquilidade que eu não sei E esse é o assunto que eu posso dizer com muita tranquilidade que eu não sei
4: Faça a menor ideia. Eu
3: não faço a menor ideia do que aconteceu. A cada dia que as coisas vão surgindo, eu percebo que as autoridades também ainda não sabem. A gente só ficou sabendo nesta quarta-feira, hoje é quinta, quando a gente grava o podcast, então só na quarta a gente ficou sabendo que tinha contaminação na água, não apenas nos tanques, não apenas nas cervejas. Então, a cada dia que passa, o assunto ele vai se ampliando e as informações vão chegando. Então, eu posso te falar com muita tranquilidade que hoje eu não tenho uma aposta para dizer foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro, não sei. Pegou todo mundo de surpresa, isso, isso eu tenho certeza para dizer, e que eu acho que a proporção ela vai ser ainda maior. Por quê? Porque agora vão surgindo os casos, porque ninguém lá em novembro, em dezembro do ano passado imaginou que passou mal e que foi internado por causa de uma cerveja. Então os casos agora vão surgindo, a gente vê casos do interior sendo notificados para as prefeituras, os casos chegando para a Secretaria de Estado de Saúde. O que eu posso dizer no que se relaciona ao assunto é a apuração está sendo rápida, ainda bem. né? A gente teve o Ministério da Agricultura dizendo que se não tivessem interditado a cervejaria na sexta-feira, mais invases teriam sido feitos, mais lotes seriam vendidos e mais pessoas poderiam ter sido afetadas. Então, as coisas estão andando rápidas, é óbvio que isso traz um prejuízo para a empresa, é óbvio, né? isso, isso é indiscutível, mas eu também quero dizer que eu acompanhei assim a parte da empresa, as respostas que vão chegando algumas coisas muito atribuladas no início, equivocadas também equivocadas deles mesmos que disseram, ah vamos entrar na justiça contra o recall, agora não vamos mais entrar na justiça agora vamos entrar de novo então assim, você vê falta que eles de assessoria, também né? eles também estão perdidos nessa história mas vale dizer que eu acho que foi um ponto acertado quando a diretora de marketing a Paula Lebo sentou e disse, não beba não beba porque não tem condição, né? Em outras circunstâncias, outros empresários poderiam ter posicionamentos diferentes. Esse foi um posicionamento, a meu ver, acertado. Onde a gente vai parar, não sei. Como isso vai afetar a marca no futuro, também não sei. Porque a BAC era diferente da Vale, né? É uma empresa infinitamente menor. Então, como isso vai afetar? Qual que é a proporção do caso? O que, que vai acontecer se isso vai afetar? Inclusive, todo o mercado que já se discute tirar monoetilênio e dietileno da produção de cervejas... Ou seja, a gente está diante de um fato que é inédito. Não havia contaminação sobre isso. Uma das perguntas para o Ministério da Agricultura foi: Ah, mas por que vocês não fiscalizavam? E a resposta do Ministério foi: Não tem como fiscalizar é um negócio que a gente nunca soube que existiu. Então, realmente, a gente está diante de uma coisa que não sabemos onde vai dar. Vamos acompanhar até o fim.
4: Ô, Renato, quais certezas e quais dúvidas você tem nesse caso? Você, pelo que eu sei, é da onda de outras bebidas, mas gosta de uma cervejinha também, né? Gosto,
1: gosto. E também, claro, sou belo-horizontino, tenho orgulho, tenho orgulho da backer mas eu acho que a única certeza que eu tenho é que a Polícia Civil está investigando, né? E o Ministério da Agricultura, e o doutor Flávio Grossi é muito competente, o Thales Bittencourt também, do Instituto de... o chefe da Polícia Científica, né? Então eu acho que a verdade vai aparecer, né? De qualquer forma, a gente sabe que a substância estava lá, estava na empresa estava na água. Isso aí é uma certeza já. Agora, como ela foi parar lá, que tem que ser investigado. E eu tenho... E eu acho, aí é achômetro, que a BAC não vai aguentar esse back não. Perdeu o trocadilho aí, né? Mas eu acho que ela não tem caixa para aguentar esse back, Porque uma, uma coisa é a Vale, né? Uma multinacional gigantesca. A BAC é uma empresa bem menor, que estava crescendo muito, mas é um BAC muito forte, é uma porrada violenta. Eles estão no jornal nacional todos os dias, sendo associados à morte, sendo associados a uma doença gravíssima e tem que ser associados mesmo. Né? A gente não pode passar pano também, né? Porque a gente no início parecia, parecia que defesa de time de futebol. Né? Calma gente, se foi um erro a gente fica triste enquanto mineiro, mas tem que ser o erro tem que ser punido, né? São vidas, já foram três com suspeita de quatro, né? Que tem a, a senhora lá de Pompeu que tudo indica. Então essas vidas não pode ser em vão. Não podem ter sido em vão, né? E o sofrimento dessas famílias não pode ser em vão. Eu acho que eu acho que vai ser difícil eles saírem dessa. Aí é achômetro.
4: E o que a Alessandra falou faz muito sentido para mim. Uma confusão inicial, quando ainda se tinha um boato e não havia nenhuma prova, eles ameaçaram processar quem disseminasse esse boato, a empresa Baker depois negaram que utilizasse a substância, depois admitiram que utilizavam uma das duas substâncias encontradas, depois vieram a público dizer, olha, não tomem o nosso produto, em outras palavras, né? aparentemente não está seguro e tal. Então, faltou clareza, ainda não está clara essa situação e isso, é, lamentavelmente, acho que colabora para a empresa talvez não se recuperar. O Eduardo fez uma entrevista muito interessante nesses dias, mas o, o, o Botinha pediu a palavra, fala comigo.
5: É Só por causa dessa mudança de perfil da Baker que eu acho que foi uma tremenda de uma cagada de alguém. É um achômetro, mas porque eles mudaram de posição desde o início. Primeiro muito duro, não, vamos
4: processar quem está aí compartilhando o é. boato no WhatsApp de que foi a gente, agora vem e dizem não bebam a, a nossa cerveja ou uma das nossas cervejas.
5: Eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe.
4: O Eduardo, a entrevista que você fez com as pessoas que o Renato mencionou, o Flávio Grossi, delegado titular do caso, Thales Bittencourt, da Polícia Científica, foi uma entrevista que te trouxe algum esclarecimento? O que, é que você pode compartilhar conosco?
2: Eu, 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 eu quero dizer para quem nos honra que nós estamos gravando esse pod, E O que eu vou dizer agora é, é dito 11:44 h 44 do dia 16 de janeiro, porque as coisas mudam, né? Então, a todo momento. A todo momento. Alguém pode ver esse pod, ouvir esse pode em, em abril. Né? E, e, o que eu tenho até aqui é, é muita coisa assim Muita coisa que passa por minha cabeça Eu estou vendo os colegas falar Eu tenho um pouco de cada coisa Eu aprendi com o Gabi Santos Grande jornalista policial um, Uma das minhas inspirações Quando eu cheguei ao Diário da Tarde Em 1978 falei, Quando tiver aquele dia muito parado Você guarda energia Porque alguma bomba vai acontecer Você vai ter que trabalhar a noite inteira <risos> Quando eu disse, comuniquei para minha mulher que eu estava aceitando um convite da Record, que eu ia fazer uma experiência, e isso se implicar em acordar mais cedo e trabalhar mais. Ela falou: Mas você não falou que depois dos 50 você ia reduzir? Você tinha dois, ficou só um. Eu falei: Ah, é um convite que me, me desafia, por razões que eu não vou revelar aqui, mas profissionais, de uma sacanagem que me fizeram e de um desejo que eu tinha de dar o um troco. E aí eu falei: Ah, eu vou. E falei com ela: oh, eu vou aproveitar isso para guardar uma gordurinha para minha velhice. Porque eu já estava com a situação de encaminhamento das minhas filhas bem, mas vou guardar uma gordurinha para minha velhice. Por que isso? Foi porque o Gabi me ensinou. Quando está muito parado, você se prepara. Me é, me bomba. Primeira coisa é que eu acho que a Barker cresceu e não se preparou para ter um advogado de empresa capaz de responder às coisas à altura e na precisão e na rapidez que a Barker merece. Segundo, que ela não cuidou de ter um assessor de imprensa qualificado, e a maioria das, boa parte das empresas não tem, um assessor com a visão macro e com relacionamento macro capaz de quando estou no trem desse ligar para 10 colegas de cada ramo da imprensa e falar assim a nota da empresa é essa pá. dito isso, eu preciso é, eu não consigo tomar cachaça como as pessoas gostariam que eu tomasse que me dão um litro todo dia, eu tomo duas doses por semana eu não consigo gostar de uísque preciso aprender a tomar vinho, mas não consigo então eu sou chegado numa cerveja, mas para mim todas as cervejas são iguais uma mais amarga um pouco, eu não consigo diferenciar não sou fã de cerveja artesanal e só tomo com mais frequência, uma que é fabricada desde 1853 em Petrópolis, porque ela não coça o meu fiofó, e vocês vão falar, o que, que é isso? Não dá tempo de explicar. Mas eu gosto é dessa. quanto tem outra, eu tomo. É, eu não posso tomar três dias seguidos. Eu, aqui, acho que o importante é o seu fiofó estar tá seguro. Ele não coçando e nem eu ficar duvidando dos amigos, eu bebi os caras aproveitarem de mim, o resto tudo bem. Hum, então, mas está sofrido. Eu também acho que a baque é no merecia que está passando. Eu, de longe eu vejo o crescimento dessa família, dessa empresa. 800 mil litros de cerveja por mês, uma exposição nacional, prêmios internacionais. Mas no primeiro momento eu achei que tinha adulterado as garrafas fora de lá. Hoje já se sabe que não. No primeiro momento eu achei que ela era vítima de uma sabotagem. Nesse momento eu já acho que não. No primeiro momento eu achei que eles eram inocentes. Hoje eu já acho que não. E repito, nesta hora, nesse time que estamos gravando, eu acho que vai, vamos chegar a um ponto em que além da arrogância e do despreparo para a crise, a empresa quis economizar e deu mal. Por quê? Porque eu já tenho informações, eles podiam ter o dietano, mas tinha o mono. Uhum. E esse mono é mais barato, eu digo, que outros produtos que são usados e são mais seguros.
4: Bom, o tempo vai ser o senhor dessa é, história a gente naturalmente é, mas... vai acompanhar tudo mas, e vamos o seguir bom que,
2: O bom é que nenhum de nós cinco está comemorando. Nós estamos vendo um tempo que quando é. uma empresa, uma pessoa está sob... Todo mundo comemora e nós, nós estamos lamentando.
4: Um bom sinal, um sinal de mudança. Fala em mudança. Você, hum, Renato é. Rios Neto, não quis mudar de tema? Fala comigo
1: na verdade, esse tema né, é a primeira vez que eu trago, eu acho que né, mas enfim, de qualquer forma eu tô preparado pra tomar porrada aqui, que eu sei que muita gente vai discordar de mim.
4: Você tá pendurando um alvo no seu pescoço. É, tô agora.
1: pendurando um alvo no meu pescoço. Dois, eu sei que vou mandar um míssil direto. Um, eu tô na dúvida ainda. <risos> que é a nova lei de autoridade que tá em vigor desde o dia 3 de janeiro. Abuso de autoridade. A de abuso de autoridade, né? Que tem um nome bonito, que te seduz, lei de abuso de autoridade. Mas como é que você contra uma lei que tem esse nome? Que todo Todo mundo é contra o abuso de autoridade. Porém, essa lei tem suas entrelinhas, né? Que aí se torna, ao meu ver, uma lei da mordaça, né? E uma lei de privilégios para deputados que aprovaram essa lei aos 45 do segundo tempo, meia-noite, né? Então, acho que a lei foi feita muito mais para proteger a classe política, se vingar da Lava Jato e quem paga o preço é a população, na minha opinião. Por, por exemplo, duas, dois exemplos aqui. Um advogado condenado a 99 anos e 10 meses de prisão foi posto em liberdade devido a essa nova lei que fala que o um advogado tem que ficar preso numa sala de Estado Maior. Isso aí já estava na lei, só que agora, com a lei de abuso de autoridade, o juiz vai ser penalizado, né? Caso não siga essa orientação, né? Caso não siga essa orientação do advogado ficar preso numa sala de Estado Maior. Esse advogado estava -se preso no pavilhão H, da Nelson Gria, que é para presos com ensino superior. São celas individuais, né? Tem todo o respeito ali aos direitos humanos. Só que com o entendimento dessa lei, o, o juiz Wagner Cavalieri, que eu respeito demais, temendo ser punido, ele até citou na, na decisão dele a música do Raul Seixas, né? Não sou besta para pagar de herói, soltou um advogado condenado a 99 anos e 10 meses de prisão. Não é dois anos de prisão, não. Entendeu? E outra coisa... Que o jornalismo policial tem se tornado praticamente praticável, né? porque agora é, a lei determina que os nomes dos suspeitos não podem ser divulgados, tampouco a imagem, tampouco a imprensa pode ter acesso à versão dos suspeitos, o que vai tornando o jornalismo policial e, a, e consequentemente o direito, ao acesso à informação praticamente impossível. Para grande parte da população que gosta de jornalismo policial, gosta de saber o que está acontecendo e tem o direito de saber o que está acontecendo, porque a gente mostra a realidade. Então, eu sou radicalmente contra essa lei que eu acho que foi feita para blindar a classe política e só me resta gritar no pote tudo.
4: Eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, eu, eu sou cowboy. Como Cowboy boy, Fora da lei. Salve, Raul. Eduardo e Alessandra já opinaram nesse tema. Há um ou dois programas atrás. Quando o Eduardo sugeriu o assunto. Deixa eu começar ouvindo o Botinha, que eu ainda não ouvi sobre esse tema. O que, que você pensa sobre essa lei de abuso de autoridade? Ela é necessária? Ela é exagerada? Ela
5: dificulta? Ela facilita? Eu confesso, Lore, que eu tentei acompanhar muito aí todos os lados, né, quando essa lei estava para ser... É, o projeto de lei estava né, para ser colocado ali em votação no Congresso e não consegui chegar a uma conclusão, sabe, assim, se seria realmente uma lei para proteger é, políticos e uma lei contra a Lava Jato, né, para punir promotores. É, ao mesmo tempo, eu, eu, eu não sei se, ouvindo aí gente que defende o outro lado, eu não sei se essas delações premiadas, é, essas prisões para a pessoa ser obrigada a falar, sabe? É, eu não sei se se, se se nisso aí a pessoa acaba fazendo acordo para tentar se livrar, sabe? Acaba contando mais mentira. Eu fui pensando nisso tudo, falei, gente, será que essa lei de abuso de autoridade ela vai pegar, não vai pegar? Eu acho que eu estou esperando para acompanhar os casos. Como esse que o Renato citou do advogado, para ter uma opinião mais concreta, sabe? Eu realmente eu não sei se se vai realmente de defender só políticos, se é para se, se, se for uma lei aprovada é totalmente contra a Lava Jato, ali porque a Lava Jato tava levando muita gente para cadeia, tava recuperando aí milhões de corruptos e corruptores, não sei, viu? Realmente, eu ainda estou esperando o tempo passar para ver mais casos e ver o que, que virou essa lei.
4: Well, Alessandra, você quando o tema veio à tona em edições anteriores, citou uma conversa do presidente do Chile com ministros do Supremo, muito divertida, né quando o presidente perguntou para os ministros se o STF errar, quem... O cidadão pode recorrer e ficou ali uma coisa meio esquisita. Lembro que você disse que é preciso haver o combate no abuso de autoridade, mas o que se deve discutir é a dosagem desse combate. Você amadureceu mais essa ideia? Você continua nesse caminho?
3: Eu sigo nessa linha, Loli. Eu acho que o controle é, ele é necessário, porque o controle ele existe para mim, para você, para todos nós cidadãos. Ele existe em várias instâncias, mas às vezes ele não está nessas instâncias mas ligadas ao judiciário. Juízes, promotores, procuradores, políticos que tem que ser incluídos dentro desse hall, policiais às vezes também. Então, assim, eu me pego pensando, por exemplo, a lei, ela, antes de passar a lei de abuso de autoridade, ela já era cumprida desta forma para o jornalismo policial, que é o, que é o que o Renato citou, por exemplo, pela Polícia Federal. A Polícia Federal nunca fez uma apresentação de ninguém preso. O Ministério Público nunca fez nenhuma apresentação de ninguém preso. Eu nunca fui numa apresentação do Ministério Público com preso. Nem da Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, reluta em passar iniciais dos nomes. Você vai nas apresentações da Polícia Federal... E ela nunca, ela nunca apresentou um preço. Ela quiser
1: que eles estejam corretos. Ela
3: não dá nome. Não, é porque, na verdade, esse cuidado já era tomado nessa instância superior, porque esses dois órgãos, Ministério Público e Polícia Federal, quando eles fazem apresentações, eles estão ali tratando com cachorros grandes: políticos, advogados pessoas que estão envolvidas em esquemas grandes... Que tomam... Mas a Polícia
1: Federal adora ligar para uma emissora na hora de prender alguém. Sim, mas que tomam
3: cuidado de não fazer as apresentações que são feitas, por exemplo, pela Polícia Civil... Que, às vezes, a polícia militar também apresenta o preso ali. Então, eu, eu me peguei pensando nesses dias que eu e o Renato, a gente conversa muito sobre isso. E conversa no sentido positivo da palavra, assim. O debate, ele é necessário. A gente tem a opinião divergente, mas a gente conversa sobre isso. E, às vezes, eu fico pensando muito no que ele me diz espero que ele pense no que eu digo para ele. Para ver, olha, tô, eu tô errada aqui, tô certa ali. Mas eu fiquei pensando, quem sabe... Este momento não é também para a gente rever que se a lei for valer, ela tem que valer para todo mundo, de empresários a políticos a pobres. Aquele grande traficante, ao pequeno traficante, para todo mundo. Se todo mundo fosse exposto, tem que expor todo mundo.
1: É aí que eu acho também. Se, concordo, de,
3: se for <risos> expor só o pobre, não dá. Que era o que acontecia antes. Antes da lei de abuso de autoridade, as apresentações, elas são... Dos pequenos, elas não são dos grandes. Um policial, por exemplo, detido, envolvido em algum crime, é uma grande dificuldade de ter acesso, inclusive, à ocorrência. Estou mentindo, Renato?
1: É, a ocorrência a gente acaba conseguindo, mas eles tentam segurar o máximo.
3: Político, a mesma coisa. Empresário grande, a mesma coisa. Então, no fim das contas, quem vai ser mostrado, quem vai ter o nome é, exposto, o rosto e tudo mais, é aquele mais pobre. É o que está envolvido ali abaixo. E o crime envolve várias escalas, a gente sabe disso. Mas eu também me pego pensando, e nos casos, por exemplo, de abuso sexual em que a pessoa estiver solta e puder fazer mais vítima, é importante pois ter é, o nome.
1: Exatamente. E é até o rosto. Né?
3: Então eu acho que são medidas. Eu acho que a gente tem que trabalhar com medidas. A mesma medida tem que valer para todo mundo. Se a lei de abuso de autoridade valer para o rico, ela vai valer para o pobre. Porque antes, antes, sinceramente... Eu, eu tô na rádio há muito tempo, trabalho impresso, o, jo, o Eduardo também tá aqui muito tempo. Apresentação de rico não tem, né gente? Não tem. Então assim, o que vale para um tem que valer para todo mundo. É nisso que eu fico pensando com relação à lei de abuso de autoridade. E no que se diz a justiça, temos que ter um controle, porque hoje a gente não tem.
5: Por isso que eu fico na dúvida, Loli, porque eu não sei se vai valer para todo mundo. Então essa é a minha grande dúvida. É uma
4: dúvida honesta e pertinente. O Eduardo, você citou em episódios anteriores um episódio curioso aqui de uma colega de trabalho que foi prestar um depoimento sobre uma ação cujo mérito a gente não, não, não vale a pena aqui citar, mas que o, o, o juiz, aquele que tomava depoimento, mal olhou para essa pessoa, né? Você até trouxe uma música que, que, que trazia esse aspecto meio intocável, meio inatingível, Dessas autoridades Seu argumento ainda segue nesse sentido O que você acrescenta
2: para a gente? Eu compreendo as preocupações, todas as preocupações Do Renato de Neto, E compreendo ainda mais As posições da Alessandra Que é entre outras coisas E por outras razões A nossa diretora do sindicato Mas eu quer dizer que a lei é muito mais do que isso A lei tem aspectos mais, Os mais variados Um deles é o básico É dizer que será punido aquele delegado Que colocar uma moça numa cela de homens. Porque eu tenho que pensar, eu tenho duas filhas, minhas não, filhas ok. não são santas, amanhã uma Sei filha aí, minha dá um tapa na cara do policial, porque ela tá. Ela sai do sério. Você está presa autuada e joga na cela com 30 que estupradores? Não
3: acontecer, né? Não, a gente sabe já
2: disso. aconteceu muitas é. vezes. Então, eu poderia descer outros detalhes. Por exemplo, a lei impede que um delegado vá interrogar o cara de madrugada no xadrez. Não pode. Que o cara dificulte o acesso do advogado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para fechar, nós. Todos todos os seres humanos, todas as empresas, todas as organizações têm que ter controle. Se as cervejarias artesanais tivessem o mínimo de controle de fiscalização, o país não estava vivendo o que está vivendo hoje. Se as mineradoras tivessem o mínimo de controle sério, decente, nós não tínhamos para o Matinho. E eu não acho um absurdo o juiz Wagner Cavalieri, que é um ótimo juiz, botar um advogado com 99 anos de cadeia na rua. Eu não acho que ele está cumprindo a lei. Absurdo é eu, você, nós todos aqui que temos curso superior, temos direito a série especial. Mais absurdo é um, os advogados terem, desde 1996, o tal do direito à sala de Estado maior. Uhum. Aí você vai falar, mas isso é absurdo. Foi. Não, mas como é que pode um advogado ficar na mesma cela de um cara que ele acusou, defendeu? Vai. E como é que pode um jornalista, quando tanto gente fala mal dos outros, ficar na cela do cara? Agora, mais absurdo disso tudo... É, a gente fica na perfumaria e não vai na essência. Sabe qual que é o grande absurdo disso, Lodi? Se um cara foi condenado a 99 anos de cadeia, ele não deveria ser imediatamente caçado da OAB? Caça o, o diploma dele, ele deixa de ser advogado e fica no meio dos
3: presos. Por que não? Exatamente.
2: Ah, a, aí que tá o X da questão. E, vou, um, e bora pra frente. E não ter esse vaga é um dedo pro na povo, ferida, né? né? É, é.
3: E não ter vaga pro povo também, né? Na penitenciária. É, Porque aí é, a gente fica discutindo, é, solta preto, solta preto. É, Se tiver vaga, não precisa é. soltar, né? O
2: absurdo é o cara ter 99 anos de condenação e continuar com a carteira de, de, de advogado e ter privilégio. Ah, está no estado maior. Um cacete. <risos> Vamos seguir o barco Toca! É foi a light
4: boa. a discussão, né? Ah, quero dar um abraço não, em vocês todos. Achei... É. Você achou que tinha pendurado um eu
1: alvo achei que no ia pescoço? Eu quero dar Discordamos, Não, você não
2: está condenado a 99 anos, Cadê? Eu gosto de você. É. Energia e abstinência.
4: Upa. É um, é outro ou são os dois os seus temas, Alessandra?
3: Ai, são os dois. Vou misturá-los. Eu, um ah, eu vou misturá-los aqui em meio a um tema que me pegou um pouco de surpresa na semana passada e que eu acho que a gente falou muito pouco sobre ele, por, enfim, por a, pelo momento, né? Pelo contexto da situação. Não sei se vocês viram, na semana passada, o ministro de Minas e Energia, que teve aqui em Brumadinho essa semana, ele admitiu que o governo federal está discutindo, ou pelo menos estava até ontem, quarta-feira, a possibilidade de desonerar de templos religiosos, o pagamento de energia elétrica. E aí ele foi questionado na justificativa, ele disse, não, seriam só 30 milhões, isso não faz diferença, não, para arrecadação. É uma coisa pequena, são 30 milhões, não vai fazer diferença. Ontem, quarta-feira, o Bolsonaro disse que não, que não vai mexer nisso, que já conversou lá com os deputados, que não vai mexer nisso agora, porque, segundo ele, teria levado muita pancada. A meu ver, justificado, né? Porque nesse momento de crise, a gente vai desonerar, pagar a conta de energia elétrica para templos religiosos que já não pagam outros impostos, como, por exemplo, o IPTU, fica complicado, né? E dizer que a gente está em crise, enfim, o pessoal do INSS sem receber porque não tem dinheiro, né? Tem a questão aí de falta de funcionário? Tem, mas tem a questão relacionada ao dinheiro também. Então, tem outras questões. E como o meu assunto é discutir que Estado laico é esse que a gente vive? Onde a gente discute tirar conta de energia dos templos religiosos, a gente também discute, admitido pela ministra da Damares Alves, do Ministério da Família é, e Direitos Humanos, que discute, sim, a nova política para controle é, de doenças sexualmente transmissíveis, mas principalmente gravidez na adolescência. A nova política é a abstinência sexual. É uma política defendida por um pastor que ela leva é, nos, nos eventos ali que ela vai que é aquele pastor que lançou aquele, aquela campanha, que a gente até fez matéria, que é isso, eu escolhi esperar. E eu concordo com ele. Se você escolheu esperar, que ótimo, espere. Mas não escolha para os outros, principalmente num país laico. Você não quer fazer o tchaca-tchaca? Não faz, mas não vem me não proibir, é. não? Agora, Deu virar o joinha? Agora, vai colocar isso como uma política pública. Será que isso vai impedir a gravidez na adolescência? Será que isso vai impedir é, as meninas e meninos de transmitirem aí doenças, etc e tal? Que país laico é esse? Que estado laico é esse? Onde a gente está discutindo não pagar mais imposto e pôr política pública baseada em fé? Porque eu não tenho nada contra a fé. Meus pais, inclusive, são muito religiosos. Agradeço por isso. Isso me fez o que sou hoje. Mas... Cada um no seu quadrado, né gente? Na política, vamos ali privar pelo laico, senão não vai dar não.
4: Essa história da abstinência, Eduardo, me lembra experiências que notadamente não deram certo. A lei seca nos Estados Unidos não parou a bebida. É, a proibição de aumento de preço, política de congelamento de preço não funcionou. Agora, mais recente, com a Dilma, com o Sarney não funcionou, com a Dilma deu um rombo gigantesco na Petrobras. Isso sem falar em mais isenções para templos religiosos. E eu pergunto a troco de quê? Vou na linha da Alessandra. Se você tem a sua religiosidade, a gente respeita, incentiva-se, é algo que te faz bem. É claro que faça. Mas precisa do Estado entrar e não cobrar impostos ou deixar de cobrar uma conta de luz, que é algo que absolutamente
2: todos nós temos que pagar? E aí, Eduardo? Isso contra todo e qualquer privilégio, mas é, é qualquer um de qualquer espécie, para qualquer categoria, não me dê não me dê, eu não quero não não me dê, eu não quero privilégio, mas não dê para ninguém, e, e, e o que o grande público não sabe, é quando você cria uma lei, dizendo por exemplo, imóvel de igreja não paga IPTU não é só o templo no qual você reza não, filho. é extensivo a casa do pastor, do padre porque eles põem tudo em nome da igreja Uh, tem um Sim, IPv... v... IPVA diferente, terrenos. Então, outro dia eu falei na Itatiaia o, o, o cara que tá, foi escalado pelo Bolsonaro para privatizar. Eu sou privativista. Eu sou a favor da privatização. O cara que o Bolsonaro escalou para privatizar é um empresário que é modelo no país. É um cara bem-sucedido que todo mundo tem que respeitar. Seu Salim Matar, que é mineiro. Dono da localiza que é uma empresa que nos dá orgulho. Só que privatizar do jeito que ele faz a vida dele, fica fácil, porque ele compra... 20 mil carros de uma vez. E com isso ele ganha 40% de desconto na empresa. Ele bota o carro dele para rodar com um IPVA de 1%, de, 1%, de um alíquota de 1% quando eu pago 3%. Seis meses depois, o carro dele, ele vende o carro dele por um valor igual ao maior que ele comprou. é Isso eu quero. Eu quero, eu quero, ser, eu quero ser privado, filho. Então, eu sou contra qualquer benefício. Eu sou a favor da fé, muito a favor. Eu quero que todo mundo está nos escutando. Vá o tempo para ser evangélico, espírita, bandista, Sou a favor, mas sem privilégio nenhum. E também sou a favor da contribuição do dízimo consciente, né? Agora, o outro negócio é do... No... Da abstinência. A palavra é educação e eu sou a favor, sou a favor. Só que, só que não tem juiz que é uma seis meninas, entendeu? É. Mas proíbe. -se. você falar que está proibido. Com política pública? Me ajuda aí. Ou oh, deixa o povo virar o zoninho e fazer o um tchaca, -tchaca. Hum para aguentar oh, a dificuldade da vida. Bom,
4: um, Botinho, essa isenção... Não
2: pode beber? Não pode, não pode, beber, ah, ah, não pode ah, Peraí, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí. Outro dia veio um médico aqui no programa, um cardiologista, e falei, o que você faz da bebidinha? Eu falei, Eduardo, eu, eu não recomendo um vizinho de noite da bebidinha. Ele falou, doutor, eu, quando trans é uma vez por mês. Eu parei de jogar futebol porque os joelhos não deixavam, porque eu amava jogar futebol. Eu parei de fumar 20 anos atrás e eu fumei 30 anos. Amava fumar. Tu acha o lugar é mais gostoso do mundo? <risos> Agora eu vou tomar cerveja E ela tá com um dia entrando tá lá com o E o tchaca-tchaca Tá uma dificuldade uma molida, tá. Agora a minha falou que não fazia mais não Eu vou ficar com aquela cara feia e mal-humorada dela Tô fora
4: é Isso oh, até eu... seguir né não, não, já... Ô Batim E essa isenção <risos> e essa abstinência para
5: você serve é. ou isso é loucura? Quebraram o meu clube <risos> destruíram a minha cerveja... E o Cruzeiro também?
2: <risos> um, bilhão de
5: um bilhão de reais. Destruíram o meu clube, destruíram a minha cerveja, agora não querem que eu transe. Uai, é. fodeu, né? Literalmente. É, eu vou ficar em eu... broche. Ô, Renato você gosta dessa ideia, dessa
4: política pública?
1: <risos> Bom, aí, cara, eu acho que me soa um privilégio, né... Desmedido, eu sou a favor da liberdade religiosa. Acredito sim que, né? De repente, alguma exerção é importante porque alguns templos, algumas religiões não tem é, força para se manter, né? Mas eu acho que no, no caso aí não precisa, né? Ainda mais que são igre, é, igrejas já estabelecidas. Então, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem que pagar a conta, a gente paga, né? Ah, mas eu sou a favor da liberdade religiosa e da fé para todo mundo, para todo mundo. Agora, praticar, pregar a abstinência sexual como. Política educacional é no mínimo ideia de né? Hormônios à flor da pele, chega um professor, não faz sexo, não, rapaz. faz sexo, não. O cara vai. Tá bom, viu, Ti? Beleza. Não,
5: não, não. Vocês não acham que isso vai muito naquela linha do, do, do impressionante com C? Eu acho que o governo Bolsonaro tem um. tem, um, tem um, um esquadrão ali de estratégia, sabe? Assim, começa a lançar umas coisas meio polêmicas e desvia o foco. É sabe, do que realmente a gente, às vezes, deveria estar discutindo. Eu não sei, eu não consigo acreditar que o ministro escreveu impressionante com você eu não consigo acreditar nesse negócio da Damares, eu não consigo acreditar, cara, não consigo. Agora, essa questão da, da, da isenção de luz é o, o, o Bolsonaro tentando fazer uma graça por um grande, uma grande parte do eleitorado dele. Mas ele sabe que isso não vai passar. Não vai, não. Não vai, não. Tomara que você esteja
4: certo. Ô Eduardo Costa, passa a régua pra gente aí, você traz um tema...
3: Só fazer um adendo aqui, é o, o ministro que, que fez o Impressionante com o C é o mesmo que fez a, a dissertação de mestrado toda plagiada, então eu não sei se eu não acredito que ele não foi é. ele, não, sabe, que Tenho é. minhas dúvidas. Confundiu
4: a CPIPS com a Seclas e. Tem,
3: tem, tem uns negocinhos <risos> aí. Tem né? uma e... série
4: de questões, ele não se dá muito bem com o português. Já isso teve é
5: paralisação com o Z também, que ele é...
2: E eu tenho dificuldade danada com, com, com o Zap, com. Eu, eu sou Bonutiló, mas na hora é de teclar no Smartphone eu tenho dificuldade. Então, e o corretor, corretor costuma me arrebentar.
4: Às vezes ajuda, às vezes atrapalha.
2: Atrapalha. Agora, o, o, o C fica muito longe do S. Você, <risos> né?
3: Eu não me arrisco a
4: escrever
2: é. sobrancelho. É,
4: é.
3: Eu não escrever é. Sobrancelho. É, é. não, falar que é dedo
2: não.
4: Oi gente boa, seu é. tema é muito bonitinho, gente boa. Fala esse é, tema pra nós. É, eu
2: acho que, graças a Deus, na Itatiaia, tanto rádio quanto outras mídias, e o Pode Tudo, e é Pode Tudo, não tem essa frescura, não pode fazer comercial. Eu acho que a Vivo acertou em cheio e mostrou o que é responsabilidade social ao criar uma campanha muito bonitinha. Deve ter comprado lá o direito né, de uso da música da Adriana Calcanhoto para fazer uma musiquinha com as crianças cantando e alertando seus coleguinhas para a necessidade de brincar. A partir de 2022, o vício em games será considerado um transtorno de saúde mental. A classificação vai a partir da Organização Mundial de Saúde com o objetivo de ajudar na identificação dos riscos e na promoção de tratamentos para o distúrbio. Meus amigos... Especialistas dizem que a maioria dos pacientes com dependência de jogos é jovem. Esses jogos online, os pais, para ficar livre do menino, dá para ele um Tem negócio de desse estado. e o menino vai. Eu estou impressionado. Que geração é essa que nós vamos criar? Com, com a cervical, né? com o pescoço doendo, Sim. com os olhos marejados. Olha que... Como diz no é, é com, com as pagaletas
4: do... regaladas, né? É,
2: olha que já que nós estamos... Já é. que nós estamos em, em... Mas
1: canta pra nós aí. Porque eu vou cantar, eu, eu vou cantar. Eu, 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 eu reparei na... Co... Sabe aquele negócio que repara no comercial,
2: mas não repara? Eu é. vi que tinha
1: umas crianças cantando, mas é. não prestei atenção já na Já que letra, nós né? estamos... <risos> é. Já que
2: nós estamos em janeiro... Ah, gente... Então eu vi menos ainda. É. Já que nós... que lá, eu ouvi esse trem aqui. Aí, nós... lá, é. esse trem aí, aqui já que nós estamos em janeiro, gente, vamos brincar. Põe os meninos no terreiro, no playground, pra brincar.
5: Brincar. Desliga um pouco esse céu. Da tela vai correr em
2: correr. É, ah, isso, isso é, que isso é Isso que é fazer um comercial. E é uma empresa de
1: celular, é, né? De é, operadora de celular. Muito legal. O Sport ah, TV eu, até tem Eu, uma... sinceramente,
5: não tinha prestado atenção. O Sport TV tem uma propaganda dentro dessa linha de Sim. torcedor, vá ao estádio. Sim. Né? A, a Sim. empresa que transmite é. os jogos, né? Falando é. pro torcedor: olha, o, o jogo de verdade é lá no é. estádio, vá uh. lá. Acho muito bacana, Eduardo.
4: O Eduardo, de nós aqui, é o único que tem filhos. E o Renato recentemente foi o padrinho, né? Teve a cerimônia, isso. você foi o padrinho. Ou ainda vai chegar, ainda né? Vai chegar. Ainda vai chegar. Muita vai gente ter... vai
1: ouvindo depois, né? É, mas enfim, você
4: é, Eu isso é certeiro.
1: Super felizão.
4: Padrinho da sua sobrinha, né? Como isso, é que ela a Gisele,
1: chama? Gisele, filha do meu irmão Felipe, com a minha cunhada Silvinha. Que
4: maravilha. Você e ainda linda, não é pai? Demais. É padrinho, que padrinho é pai babão. no diminutivo E te preocupa essa situação? Pensando no futuro da Gisele Pensando nas crianças que cada vez mais usam o celular É algo a se preocupar? Eu sei que você usa muito Cara, eu... Preocupa, mas por
1: exemplo Eu com videogame, que é a questão aí também Eu quando era criança jogava De uns 14 anos eu... Ah, que trem chato, sou. Então, eu acho que tem fases também, né? Tá eu começando acho que, muito cedo. É, tem que, eu acho que tem que evitar começar cedo demais, tentar prolongar um pouco. E os pais
2: têm que impor limites
1: também. Tem né? que impor limites. Restaurante. Porque mais você chega a restaurante, tá a família inteira lá. <risos> vou conversar, pô. Olhar o menino, né? Trocar uma.
2: <risos> Troca a fralda com o menino tá cagado, é, mulher! É. Soca, você... homem.
1: Eu pretendo ter filho e pretendo ter uma criação à moda antiga, vamos dizer assim. Mas ele com certeza vai ter uma época do videogame também. E acho que tem que tudo ser dosado, né, cara? Tudo dosado é bacana.
4: Uma frase dessa campanha, o Alessandro, que me chamou a atenção e pra mim é a chave dessa questão, é a seguinte. Tudo tem hora, razão e lugar. Não é uma questão de proibir, Exatamente. de impedir as crianças. Mas outro dia minha mãe comentava que foi na casa de uma amiga dela e se assustou porque o filho dessa amiga dela estava lá com um tablet na mesa do almoço, todos eles almoçando, e o menino com um prato de um lado, tablet do outro, um fone e tal, e não prestava atenção no almoço e estava lá assistindo ou jogando alguma coisa. Ou seja, não é a hora, né não é, é o lugar. Dona Jussara, dá um exemplo,
3: lugar. tá? Dona Jussara é. minha filha, o negócio é... Não tinha essa lá em casa, não. Não, 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 vai fazer, não. Não, ah, ah vai não. Quem é que você pensa que você é? É, exatamente. É isso mesmo, pô, mãe, isso. deixa eu almoçar
2: aqui ver
4: a televisão? Não,
3: vai não. É. E o negócio tá de castigo, tá de, castigo de verdade. É. é porque aí eu acho que vem algumas coisas que vem com... Com esses casais novos, assim, que estão os dois trabalhando muito fora. Os dois muito inseridos no celular e vão terceirizando a educação do filho para a escola, aí depois dentro de casa pro celular, às vezes para uma YouTube, ajudante, né? para uma empregada, um, alguém da família. Eu tenho uma filhada, o Miguel, que tá, vai fazer três anos, fez três anos. Ele é completamente ligado ao celular, assim. Parece um negócio de simbiose. Já ele nasceu, nasceu né? sabendo fazer o... Sabe, assim... Não, você já, vê o um
1: menino de dois anos dedinho, já pega.
3: Abre o YouTube, não quero isso, não quero aquilo, com o um dedinho no celular. Como se ele aquilo ali nasceu sabendo, né? Porque eu não sei fazer o que ele faz no celular com três anos, assim. Então, é um negócio meio complexo. O que eu acho que a gente tem um problema atual é o problema do educar com base no exemplo. Porque Os pais querem que o filho faça uma coisa que eles não fazem. Então fica difícil, né? Educar é também dar exemplo. Então, é, eu quero que o meu filho coma verduras, mas eu como hambúrguer. Vai dar certo? Dificilmente. Difícil, né? Eu quero que o meu filho não fique no celular. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é o celular. Cozinhando no celular, sentado no celular... O Renato citou, o restaurante é, mu é muito emblemático. assim. Você vê uma família inteira no celular. Aí você fala para o menino, guarda o celular, mas você está com o seu na mão. Falando, mexendo, mandando mensagem. Então, assim, fica difícil, né? Vamos criar uma geração aí do brincar que é tão legal. pique esconde, cair da árvore, achar a cabeça, ir para o hospital. Botar fogo, contar, pro botar fogo na casa. tem história para contar. Botar fogo na casa.
4: Não precisa ser assim, não, viu? Vamos <risos> brincar de uma forma saudável sem correr risco. Eu, muitas vezes, Botinha, para encerrar, quando vou para casa, hoje... Quando vou pro interior, pinto uma folga, é raro, mas acontece. E às vezes tô lá, tá todo mundo no celular, eu pego o meu celular da galera, põe num cantinho e falo, galera, é agora 30, 40 minutos sem celular, vamos conversar agora, por aí? É
5: por aí, bacana, eu vou é muito a linha da, da Alessandra, que o mau exemplo que os pais estão dando é que tá fazendo também as crianças ficarem viciadas no celular, e cada vez mais difícil a gente tirar as crianças do celular. Eu tenho um priminho, um, um sobrinho de, de quatro anos, ele já tá pedindo para minha irmã, a mãe dele, para comprar é, algumas fases novas dos jogos. Já chega para Quatro pra anos? Com quatro anos. Chega, mamãe, me empresta seu cartão de crédito. <risos> é, minha irmã, olha, mas como assim? Perigoso isso, Perigoso. né? Perigoso. Ele já <risos> sabe colocar o número do cartão de crédito. Sabe, a, 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 assim mas fica o tempo todo no apartamento é, fechado, né? Quando não está na escola e os pais realmente estão terceirizando demais, cara. A educação. Eu sinceramente eu, eu, eu penso muito em não ter filho por causa dessa situação. Eu não sei como que eu vou educar. Eu acho que a gente te, tinha que discutir muito também a questão da pirraça, sabe? Porque se assim, o menino faz a pirraça, a primeira coisa que a gente pensa. Eu estava agora em, em São Paulo, né, com, com meu sobrinho. Na hora que ele começa a, a ficar insuportável ah, pelo amor de Deus, cadê o celular? É o que a gente mas, acha para dar para ele. Mas, 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 mas equipes. vai cá, meu querido. Isso não Cola precisa... com o condu, né? Não,
2: aí. O meu pai batia em mim com o que ele tinha na mão. Pegava uma pedra, um pau, um, uma, uma mesa, um computador e jogava na cabeça. Minha e dos sete filhos. Meu pai jogava. Não era privilégio seu, não? Não. Principalmente os mais era O Jair mais era pra o cacete. O Jair mas vai estar jogando bola na rua e te avisado, não joga bola, não. Aí chegou o caminhão, o Jair quis correr, só ficou agarrado debaixo da, da porteira, Ele chegou, pegou um pedaço de lenha e ficou ali sentando na bunda do Jair. O meu pai morreu, aliás, nós estamos no dia 16 de janeiro, aniversário desse dia 18, faria 93 anos, morreu aos 30 anos. Eu tenho as melhores lembranças dele. Que saudade dele. Então meu pai, só que eu sou de outra geração, então eu, eu sei que você não pode bater em filho com o que tiver na frente. E nem bater quando tá com raiva. Meu pai batia quando tá com raiva. Eu não. Eu, eu, a, eu deixava a raiva sentar e dava correr Agora, você sabe, o Botinha é na boa. Porque eu tenho mestrado em pedagogia infantil na Sorbonne e na Harvard. Oh. Eu nem sei falar, mas é Harvard. Você é é, é sabe o que é que cura? Dá esse conselho para os pais. Na, a birra, na hora. Três palmadas dada na bunda, filho Não Pro... mata não,
5: gente, é Cê... conversa O problema é que a minha irmã dava beliscão O menino ia pra casa do pai Aí o pai perguntava, o que, que são esses rostos? Ah, papai, a mamãe me deu beliscão Aí já vem a questão de... Então brigar, é, palmada, é palmada no papai,
4: filho
5: <risos> Então vamos democratizar A palmada, então, viu? aqui Fala
2: valendo, aqui fala... pode tudo Fala pra sua irmã que pôr deixa a marca Não? <risos> Doi É, É, <risos> Essa é. Boa. Aí vem o Lula e faz uma lei que não pode dar palmada. Ah, Lula, se eu pudesse, damos você.
4: Esse foi mais um Pode Tudo, seu podcast de debate e <risos> opinião na Itatiaia. Até a próxima. Ai, Sombra porco.
1: A <risos> sua irmã vai adorar, viu,
0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.